0: Questo è Piove a cani e gatti, lo spazio completamente dedicato alla traduzione, al doppiaggio e all'adattamento, con una spruzzata di linguistica qui e là, il tutto legato a doppio filo alla cultura pop. Scopriamo l'argomento di oggi. Oggi non è una giornata facile per nessuno, 27 ottobre 2021, quindi per i posteri. Oggi è il giorno in cui hanno affossato il DDL ZAN, però dai, Distraiamoci con un bel discorso sulla traduzione o l'adattamento, in questo caso su uno strumento dedicato alla traduzione e all'adattamento. Voi intanto come state? Come vi sentite oggi? Dovevo fare questo appunto sul DDL Azzanna perché secondo me è anche giusto fare un accenno in questo spazio, perché è qualcosa che mi ha fatto abbastanza male e empatizzo tantissimo con chi in questo momento si sta sentendo completamente calpestato davvero tanto quindi è vero qui si parla di altro si parla di traduzione si parla di adattamento però è anche giusto dedicare un minimo di spazio anche a questo tipo di argomenti di cui spesso parlo anche in live e nelle instagram stories quindi ecco spiegato il perché del mio tono leggermente moggio. Sono un po' triste, quello sì, però distraiamoci con le nostre fantastiche machine translation e soprattutto ciao, mettetevi comodi, prendete un tè, della cioccolata, dei cioccolattini perché fa freddo e si sta così bene! quando si va verso l'inverno che cosa bella poi è anche uno dei periodi preferiti dai traduttori almeno è il mio periodo preferito perché hai una scusa in più per restare in casa a smanacciare con le traduzioni a tutti voi sarà capitato almeno una volta di utilizzare Google Translate o Dipel magari per fare delle traduzioni rapide perché magari non vi ricordavate bene una parola che significato potesse avere nell'immediato, allora siete andati a controllarla. Anche io lo faccio più volte, mi capita spesso di farlo con lo svedese perché è una lingua che sto apprendendo adesso e quindi se sono in giro per strada prendo Google Translate e cerco, anche se la prima parola non è sempre quella giusta. Google Translate è proprio una machine translation. La machine translation in generale che cos'è? Si tratta di strumenti di traduzione automatica che danno appunto una traduzione immediata in pochissimi attimi. Tu metti il testo e questo viene tradotto immediatamente e viene via via aggiornata perché è direttamente collegata con un'intelligenza artificiale. Ne avevamo già parlato un po' di tempo fa, abbiamo parlato dei Cat tool, ma la machine translation è qualcosa di diverso. Perché entrambe aiutano nella traduzione, ma la machine translation fa proprio una traduzione A uguale B. Quante volte vi è capitato di beccare dei testi palesemente tradotti con Google Translate? Adesso invece però la differenza si vede sempre meno, almeno per quanto riguarda dei testi molto brevi o comunque che hanno un senso piuttosto semplice da cogliere. Quindi di base la machine translation è un processo che analizza un testo sorgente o un testo di partenza e lo traduce in un'altra lingua senza l'intervento degli umani, o almeno per quanto riguarda la prima fase della traduzione con le machine translation, ma ci arriveremo. La machine translation utilizza delle sets di regole per trasferire le parole, cioè il significato delle parole e la struttura grammaticale dei contenuti sorgente nella lingua target, quindi effettua proprio una traduzione al 100%. Reinterpreta il testo di partenza, cerca di applicarlo al testo di arrivo nella lingua di arrivo. L'affidabilità della machine translation dipende dai dizionari e dalla correttezza delle regole sintattiche applicate. Le machine translation si possono dividere in tre macro-categorie le Statistical Machine Translation, che essenzialmente funziona tramite dei corpora di traduzioni già esistenti e eseguite precedentemente. Quindi è come se memorizzasse dei dati di traduzioni precedenti, un po' come succede con alcuni cut-tool, ma non tiene conto del contesto e quindi spesso le traduzioni sono errate. Poi c'è la Hybrid Machine Translation, ovvero una traduzione automatica ibrida che sfrutta il metodo di traduzione statistico, come nel precedente gruppo di cui abbiamo parlato, ne sfrutta i punti di forza, ma lo fa basare su alcune regole. Regole successivamente elaborate, dalle statistiche. Infatti le traduzioni vengono eseguite utilizzando un motore basato su delle regole preimpostate. Quindi non si parla soltanto di parole di A uguale B ma anche di regole che vengono applicate all'interno della traduzione. Poi ci sono le Neural Machine Translation ovvero quelle chiamate neurali Utilizzano un deep learning per costruire modelli di rete neurali basati sul cervello umano. Quindi che cosa vuol dire? Sono le machine translation più vicine alla traduzione umana. In parole povere, sfrutta l'intelligenza artificiale per apprendere come si può tradurre un testo da una lingua ad un'altra, utilizzando le reti neurali per tradurre frasi intere senza doverle suddividere in pezzi più piccoli, come magari fanno i precedenti gruppi. Di cui abbiamo parlato. Questo vuol dire che noi traduttori non faremo più niente, che quindi sarà tutto basato sulle macchine, faranno tutte quante le macchine? No. Nonostante le Neural Machine Translation siano effettivamente delle macchine che vengono addestrate e costantemente aggiornate, ci sono però tantissime cose che gli umani possono fare mentre le macchine no. L'intervento umano per adesso ci vuole sempre, soprattutto per cose come la localizzazione, Infatti quando si traducono contenuti da una lingua all'altra è facile trovare dei riferimenti culturali che non tutte le machine translation anzi praticamente nessuna machine translation può cogliere quindi sì, magari si traduce un testo molto più rapidamente e qui sono anche i datori di lavori che un po' se ne approfittano e dicono, ah vabbè però dai ci metti poco tempo quindi ti pago di meno, anche no, ma gli umani essenzialmente vanno a cogliere quella sfumatura che molto spesso le MT che è la sigla di Machine Translation non colgono, senza dimenticare la Transcreation di cui abbiamo già parlato che è un processo talmente complesso, vi rimando alla puntata dove spiego che cos'è la transcreation, che è quasi impossibile da concepire per una macchina. Questo però non va ad eliminare l'utilità delle machine translation, anzi soprattutto quando si ha un testo immenso da tradurre, sono estremamente utili insieme ai cut di cui abbiamo parlato precedentemente. Molto spesso capita di tradurre completamente un testo con una machine translation e poi fare il cosiddetto post-editing. Che cos'è il post-editing? È l'intervento umano. Prendiamo ad esempio una poesia. Prendi la poesia, la metti nella machine translation e questa viene essenzialmente tradotta istantaneamente in una maniera più o meno precisa, in base anche alla tipologia di machine translation che tu hai. Cosa si può fare in questo caso? Si prende la poesia in questione, e dato che le poesie sono estremamente legate alla musicalità e alle rime, e la riadatti. Quello si chiama post-editing e la stessa cosa vale anche per i testi narrativi, Prendi il testo tradotto dalla machine translation e lo rielabori, ne individui gli errori, le sfumature mancate, tenendo sempre sotto mano ovviamente il testo di partenza perché quella è la nostra guida. Quindi è chiaro che Google Translate da oggi in poi non lo vedrete più come un nemico, ma come un mezzo utile a tradurre tantissime frasi e tantissime pagine nel minor tempo possibile, ma con un grandissimo aiuto da parte dei traduttori. Infatti spesso si utilizzano magari in combo con un cut tool le machine translation per velocizzare sempre di più il processo di traduzione, soprattutto quando le consegne sono veramente vicine e in in questo periodo voi non avete idea di quanto siano stretti i tempi per poter tradurre un testo immenso, ma bisogna sempre ricordarsi del fantomatico post-editing e di un vero e proprio controllo qualità da parte dell'umano, qualcosa che una macchina allo stato attuale almeno non può fare e come potete vedere questa cosa con l'adattamento può centrare relativamente poco perché magari tu puoi utilizzare la machine translation per poter tradurre un testo però se devi adattarlo a un audiovisivo devi tener conto del labiale e di tantissimi altri fattori che influiscono sulla riuscita del lavoro adesso però lancio la palla a voi e mi rivolgo soprattutto ai compari traduttori qual è il vostro rapporto con le machine translation e per chi magari non è del campo voglio sapere se anche a voi è capitato di utilizzare Google Translate e se fino ad ora avevate quel pregiudizio che vi portava a pensare No, che schifo, Google Translate, madonna mia, non lo voglio neanche vedere, ma le traduzioni sono fatte male. Diciamo che questa è una puntata machine translation che però spiega effettivamente a che cosa servono con il tempo diventano estremamente più aggiornate e aiutano sempre di più noi poveri traduttori soprattutto con le scadenze che ci bussano dietro la porta e dicono no bovi devi consegnare questo testo per oggi quindi sono la nostra croce e delizia ma di certo non sono il segno di un futuro gramo per noi come al solito, grazie mille per aver ascoltato questa puntata. Noi ci vediamo nei DM di Instagram o su Telegram oppure sul canale Twitch. Era da un po' che non parlavo di Telegram, sì, possiamo parlare anche su Telegram di questo argomento. Un abbraccione e ci sentiamo alla prossima. With